0: Yo creo que esta está en el top 3 de lo que siempre nos están preguntando, que qué yo necesito para vender en Amazon Estados Unidos si yo estoy en Latinoamérica, si estoy en Europa y quiero vender, eh, aprovechar ese mercado, ¿qué es lo que yo necesito? Y entonces de eso es que vamos a hablar. Hola
1: a todos y bienvenidos a Mode Federal Podcast. En el día de hoy como siempre me acompaña Leo. Hola. Y su servidor Arroz, y vamos a estar con ustedes compartiendo un tema que a muchas personas les interesa, principalmente las personas que se encuentran fuera de los Estados Unidos. Uh -huh. Y ese tema es cómo vender en Amazon desde cualquier parte del mundo. Así que, Leo, comencemos. ¿Qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta para vender en Amazon? desde cualquier lugar.
0: Exactamente. Yo creo que esta está en el top 3 de lo que siempre nos están preguntando. ¿Qué que yo necesito para vender en Amazon Estados Unidos? Si yo estoy en Latinoamérica, si estoy en Europa y quiero vender eh, aprovechar ese mercado, ¿qué es lo que yo necesito? Y entonces de eso es que vamos a hablar. Lo primero que tú vas a necesitar es una cuenta de vendedor de Amazon. Y aquí entran entra las, las preguntas de que, ok, ¿qué yo necesito? ¿Yo puedo crearla? Con, la, con los documentos de mi propio país o yo necesito eh, crearme una LLC en los Estados Unidos y aquí entonces te vamos a dejar la información en la cara de descripción yo te voy a dejar la información de todos los países que Amazon como que reconoce y que permita que tú te puedas crear una cuenta utilizando los documentos de esos países. Así que te lo voy a dejar porque sería muy largo si yo empiezo a mencionarlo casi, o sea, todos. Pero lo, lo importante es que yo creo que en Latinoamérica eh, y, y en América del Sur, yo creo que estamos todos incluidos. Yo creo que no hay ningún país que tú no te lo puedas crear. Ok, entonces lo primero antes que todo es que tú te lo puedes abrir con los documentos de tu país, pero también hay una opción y muchas personas me dicen aquí, Ross. Pero yo también me puedo crear una LLC en los Estados Unidos Se me hace más fácil si yo me creo la LLC
1: bueno, todo va a depender de cómo tú vayas a manejar tu negocio. Si bien es cierto que hay algunos procesos que son mucho más fácil para personas que tienen LLC, mm. dígase si van a hacer wholesale o si se van a contactar con distribuidores para el asunto de desbloquearse. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea posible hacerlo cuando tenemos una cuenta sin una LLC a nuestro nombre personal.
0: Exactamente. Yo creo que más adelante vamos a hablar de los modelos de negocio que hay en Amazon. Y eso es un, pu un punto muy importante. Depende del modelo de negocio que tú quieras hacer. También va como que va dependiendo. De si tú necesitas una, LLL, una, LLC, una LLC para empezar una. o si lo puedes hacer a tu propio nombre. Pero en este caso, digamos que tú lo puedes crear a nombre de tu. De, de, con los documentos de tu país. Luego de eso, lo que va a pasar es que si tú vives fuera de los Estados Unidos, entonces ellos te van a mandar un código que ese va a llegar a tu correo electrónico. Las personas que viven aquí en los Estados Unidos, ese código le llega a la dirección que tú pongas, pero como tú estás fuera, te va a llegar un, un código para que tú puedas verificar eh, que eres una persona real y todo lo demás. Y luego entonces lo que resta es que ellos van a hacer una llamada para ellos... A el, verificar el, la documentación para, y verificar tu
1: identidad, donde te van a pedir documentos de identificación, dígase uh -huh. tu pasaporte, te van a pedir que sostengas el pasaporte junto a tu cara, uh -huh. para ellos verificar que sí, efectivamente es esa persona la que está abriendo la cuenta de Amazon, porque de esta manera entonces ellos tienen ya... Básicamente seguridad de quién es que está abriendo la cuenta, porque dígase que ellos no tienen acceso quizás a verificar la originalidad de todos esos documentos a través de una plataforma en específico. Se lo hacen así.
0: Y aquí un punto muy importante es que esa entrevista, bueno, yo creo que la llamo, el nombre de entrevista como que es intimidante y muchas sí. personas tienen como miedo, pero esa conversación que tú vas a tener con el representante de Amazon es en inglés. Yo creo que algunas personas han, han tratado como de, de hacer un truco y que puede hacer en español, pero usualmente es, es en, en inglés, inglés, pero no tienen que tener ningún miedo. Es solamente como Ross dice, ellos te van Ajá. a pedir que le presentes tu ID y todo lo demás para ellos asegurarse de que tú eres una persona real y que no es una compañía falsa que quiere empezar a vender productos falsificados en Amazon aparte de esto hay dos cosas muy importantes que tú vas a necesitar, lo primero es que tú vas a necesitar una tarjeta de crédito aquí también muchas personas vienen, yo creo también siempre me están diciendo Leonel, lo puedo hacer con una tarjeta de débito Amazon especifica que tú tienes que tener una tarjeta de crédito y con eso es que Amazon como que dice se va a cobrar el pago de, de la cuenta que tú tengas con ellos. así que tú necesitas una tarjeta de crédito, una vez más puede ser tarjeta de crédito de tu país y también vas a necesitar una cuenta de banco ya esto es imprescindible porque Aquí es donde Amazon te va a pagar y también aquí viene otra pregunta que las personas me dicen, Lionel pero si yo no estoy yo en estos días me contactó una persona y dice, yo soy de República Dominicana y cuando quiero poner mi banco no aparecen los bancos que Amazon como que, que, que acepta, entonces yo le dije que la mayoría de personas que están fuera de los Estados Unidos
1: y no tienen una cuenta aquí exactamente, en los Estados Unidos. van
0: a tener que utilizar un intermediario, básicamente un intermediario como Pioneer o Wise que son los más famosos, lo que tú vas a hacer es que tú te creas una cuenta con ellos y entonces ellos te van a dar como Dice una cuenta de banco, un número de cuenta que ese tú lo puedes dárselo a Amazon y luego, entonces, cuando Amazon te paga esa cuenta de Pioneer o the Wise, tú puedes transferirlo directamente a tu banco en tu país. Y claro, ellos te van a cobrar un porcentaje, pero no, no, es, no es tan alto y eso es lo que la mayoría de personas utilizan. Así que aquí está, esto es lo que tú necesitas para tú crearte la cuenta de vendedor. Ahora ya sabemos ya yo tengo la cuenta de vendedor Ross y estoy en Latinoamérica en cualquier país y quiero vender en Amazon Estados Unidos ¿qué otra cosa yo tengo que tener pre presente?
1: Bueno ya luego de que tienes la cuenta o incluso desde antes de tener la cuenta puedes ir mirando qué modelo de negocio tú vas a trabajar en Amazon uh -huh. qué modelo de negocio tú vas a, a a seguir hay varios tú puedes hacer arbitraje que es lo que nosotros recomendamos básicamente compramos en una tienda retail o una tienda online una tienda a la que tiene acceso todo el mundo a un precio que nos deje ganancia en Amazon, pero ese precio no es a lo loco ni inventado. Nosotros utilizamos herramientas para calcular las deducciones que realiza Amazon y así saber que verdaderamente vamos a tener ganancias. También hay otro modelo de negocio que es casi lo mismo que arbitraje, pero a mayor escala, que es el wholesale o mayoreo o ventas al por mayor, que es cuando nosotros pues contactamos a grandes distribuidores de distintas marcas y hacemos el proceso de comprarle ya grandes cantidades, les compramos faldos o les compramos por paletas y asimismo enviamos a Amazon para venderlo a un precio que nos deje a nosotros también ganancia, porque siempre estamos buscando ganar dinero, no vamos a estar vendiendo productos para perder dinero o simplemente por quedar empate. Luego de ahí, pues tenemos otro modelo de negocio que quizás tampoco implica crear una marca todavía, que es realizar el dropshipping. Sin embargo, para hacer dropshipping de la manera correcta hay muchas reglas que hay que seguir. Es cierto que Amazon lo permite, pero para hacerlo debe ser siguiendo las reglas y los estatutos que ellos ya tienen establecidos, porque de lo contrario podrías terminar perdiendo el derecho a realizar FBM. Y si pierdes el derecho a realizar FBM, entonces ya tu claro, negocio sí. se acaba de caer completamente. Nosotros hicimos un podcast al principio del año donde hablábamos un poquito cómo es la manera correcta de hacerlo. Si te interesa, lo puedes ver. Y el otro modelo de negocio que ya sí es un modelo de negocio que implica pues crear tu marca, realizar promociones, desarrollar un producto... Registrar una marca es el de marca privada, que es un modelo que puede llegar a ser muy bueno, pero la inversión aquí también es mucho mayor, el nivel de estudio que hay que hacerle a los productos también es mucho mayor. Y pues tú te vas a contactar directamente con fabricantes o con personas que te van a importar esos productos que a lo mejor no es aquí dentro de los Estados Unidos porque puede salir mucho más costoso. Por lo general hablamos de traer productos de China. Productos que tú a lo mejor le vas a modificar el color o quizás el material, pero tú no vas a saber a ciencia cierta si ese producto se vende hasta que tú hagas el lanzamiento del producto, el producto empiece a posicionarse en el mercado. Y es por esto que para principiantes nosotros no lo recomendamos, pero cada quien puede estar estudiar Y si se siente preparado para hacer un modelo de negocio que a lo mejor no es el que nosotros le recomendamos a un principiante, pero esa persona pues siente que sí lo puede hacer, que tiene el dinero para hacerlo, que tiene todos los recursos, pues tampoco es que le vamos a decir no lo
0: hagas a fuerza. Exactamente, entonces para resumir básicamente… Apartando el dropshipping, porque nosotros, como Ross dijo, la mayoría de personas que te enseñan dropshipping te lo van a enseñar de la forma incorrecta. Nosotros casi ni tocamos el dropshipping. Apartando dropshipping, básicamente es como que se dividen en dos modelos: el arbitraje y el wholesale, que es donde nosotros vamos a vender productos que ya se venden, marcas que ya tú conoces, digamos, como nosotros tenemos puesto, marca Nike, Nike Adidas, Adidas. Eh, Lego, cualquier o puede ser marca de que tú conoces. Y comida también. Exactamente, cualquier marca que sea conocida, que nosotros sabemos que ya se están vendiendo en Amazon y que hay personas que están buscando comprar esos productos, eso es el arbitraje. Ya la marca privada, marca blanca, como muchas personas le conocen o y, y le llaman, entonces es que tú vas a crear un, un producto nuevo. Como Ross dice, no necesariamente tiene que ser nuevo, porque muchas personas, lo que buscan inspiración en un producto que ya está en Amazon y quizás le agregan sí. valor, le agregan un color o lo que sea, pero como quien dice, tú vas a agregar un producto nuevo al mercado. Así que esa es la gran diferencia. Ya sabiendo eso, sabiendo de que tú puedes elegir crear tu propia marca crear tu propia empresa registrar tu marca y todo lo demás o tú puedes vender ya productos que se están vendiendo en Amazon que es lo que nosotros hacemos tú necesitas saber que hay dos canales de distribución o en, en términos simples hay dos formas como nosotros podemos enviar esos productos no importa el modelo que tú hagas hay dos formas de cómo podemos exacto. enviar esos productos a los clientes y esos modelos son FBM y también puede ser FBA, FBA. FBM es el Fulfilled by Merchant o muchas que el cumplimiento
1: dice, lo realiza el exacto
0: es como ustedes muchos conocen eBay donde los vendedores envían directamente a los clientes eso es el FBM en Amazon pero Amazon es conocida por el Fulfilled by Amazon que es el FBA que es donde el cumplimiento lo va a hacer Amazon y aquí lo que pasa es que nosotros vamos a mandar los productos a las bodegas de Amazon, Amazon va a recibir esos productos lo va a almacenar por nosotros y luego cuando un cliente hace un pedido en Amazon ellos se van a encargar de enviar ese producto al cliente y también se van a encargar de cualquier tipo de servicio al cliente, de cualquier problema que el cliente tenga. O Así alguna que,
1: devolución que el cliente vaya a realizar, todo es gestionado a través de Amazon. Exactamente,
0: pero como el tema del día de hoy es cómo yo puedo vender en Amazon desde cualquier parte del mundo, yo sé que muchos de ustedes no están aquí en los Estados Unidos, y aunque es posible hacer FBM si tú no estás en los Estados Unidos, porque tú puedes utilizar un prep center, prep -center y el prep center sí. a veces, no todos, pero algunos hacen envíos FBM, la mayoría lo que van a hacer es FBA, y entonces para hacer FBA vamos a necesitar la ayuda de un prep center y de eso es que te vamos a hablar ahora, lo que es un prep center. Entonces, Ross, rápidamente, ¿qué es un prep center para las personas que están fuera de los Estados Unidos y que necesitan utilizar ese servicio para mandar los productos? Ok,
1: prep center, 3PL, th eh, third party logistics, logistic. que uh -huh. es básicamente una compañía que se va a encargar de preparar tus productos para enviarlos a Amazon. Y ustedes dirán, bueno, pero si yo le compro a un distribuidor, uh -huh. que muchas personas lo hacen así. Si yo le compro a un distribuidor y el distribuidor me está diciendo que me puede mandar directamente a Amazon porque yo tengo que usar un prep center. Uh -huh. Bueno, una de las razones por las que tú deberías usar un Prep Center es para que de esta manera ellos se encarguen de primero verificar que el producto está en buen estado, etiquetar ese producto y realizar cualquier tipo de preparación extra que lleve ese producto. Dígase, un producto frágil necesita estar envuelto en burbujas de aire, entonces eso lo hace el Prep Center. Ellos te cobran un monto por hacer esto, sin embargo, por lo general... El costo de hacer esto con ellos es mucho más económico que hacerlo con Amazon. Por eso es que casi siempre recomendamos que utilicen un prep center. Ahora bien, tú tienes la opción de analizar y verificar qué es lo que te conviene más a ti. Porque a lo mejor muchas personas pensarán, bueno, pero si Amazon lo que me cobra es alrededor de 50 centavos por etiquetar el producto, ¿por qué yo voy a ir donde un prep center donde me cobra alrededor de un dólar con 25 centavos o un dólar con 50 cuando Amazon te está hablando de etiquetarte el producto por 50 centavos, no te está agregando todavía no, ahí papá. que ellos, por un lado, si necesitas una preparación extra, te la van a cobrar. Sin embargo, ellos también van a tener que cobrarte por recibir esos productos y básicamente por procesar esos productos ellos mismos. Entonces, nosotros recomendamos que se utilice un prep center porque ellos se van a encargar de verificar que todo es bien, esté bien con los productos, se van a comunicar directamente contigo si algo pasa. Y pues de esta manera nosotros claro está, tenemos el contacto con Amazon Amazon nos va a recibir los productos sin embargo, no es con la misma responsabilidad que si hubiese pasado si nosotros hacemos que Amazon etiquete y que Amazon pues también inspeccione los productos, porque si pedimos algo frágil, por ejemplo, y llega roto a Amazon desde la primera vez, no es lo mismo que llegue roto al prep, al prep center quizás si llega roto al prep center, pudiéramos hacer más fácil un proceso de devolución o un proceso de resolver directamente con el distribuidor a que llegue esto a Amazon, donde los procesos por lo general se alargan muchísimo más cuando hay que trabajar directamente con ellos. Entonces... Pero antes
0: de que tú sigas, también aquí hay mucha confusión porque a veces nosotros le mostramos a las personas que tú puedes comprar en Walmart, tú puedes comprar en Target y una pregunta recurrente es, Lionel. entonces yo compro en Target y lo envío directamente a Amazon. No, no funciona así. Tú necesitas enviarlo a tu casa si tú vives en los Estados Unidos, que es lo que muchas personas hacen. Nosotros lo a veces todavía lo hacemos, pero también tú puedes utilizar un prep center. En este caso, si tú estás fuera de los Estados Unidos, tú puedes comprar en Walmart, en Target, en Coles, en Walgreens y entonces tú lo vas a enviar al prep center el Prep Center se va a encargar de, de preparar esos productos y enviarlo a Amazon por ti. Aquí, en cuanto a los Prep Center... Eh, los precios varían, como Ross dijo, de un dólar a un dólar con cincuenta, yo creo, más o menos. Y esto va a depender por mucho unidad. por unidad, claro. Y esto va a depender mucho si el prep center está en un estado que, que no paga impuestos. impuestos. Así que también tienen, tienen que saber esto. Y ya, lo último que queremos tratar en el día de hoy, y es que yo sé que muchas personas se preguntan: ok, Lionel, yo me creé la cuenta. Ya yo conozco los modelos de negocio, sé cómo enviar a Amazon, voy a utilizar un prep center, pero cómo funcionan los impuestos. Antes de hablar de esto. Es muy bueno recalcar, como siempre, nos, no, nosotros no somos abogados, expertos no somos contadores, no somos expertos. Solamente te estamos dando esto como información. Es importante que si tú te vas a lanzar en este negocio, tú busques ayuda y busques... Eh, de un profesional. profesional, exacto. exactamente. Pero básicamente, aquí hay dos tipos de impuestos, que son el income tax y el state tax. El income tax es básicamente como si tú tuvieras... El un, impuesto a tus ingresos. Exacto, como si tú tuvieras un trabajo normal y esto usualmente tú lo vas a Pagar en tu país. Ya después que tú crees tu negocio, depende de las ganancias que tú tengas y a eso tú lo vas a tener que pagar en tu país y eso varía, depende de los países donde cada quien viva. Pero también está el state tax o el impuesto estatal. Y aquí se supone, aquí también como, como le estoy diciendo, esta es una área gris del IRS y de todo lo que tiene que ver con los impuestos. Se supone que tú deberías de pagar impuestos donde tus productos están siendo vendidos. Es decir, si tus productos se venden en Oklahoma, otro se, vende, se vendió en Ohio, o tal vez se vendió en Pensilvania, Nueva York, ahí es donde tú debes de pagar esos impuestos al Estado. Sin embargo, como tú no estás dentro de los Estados Unidos, se hace muy difícil para, para el IRS ellos eh, como quien dice, forzarte a que tú pagues ese dinero y por eso es que aunque se debería de pagar al Estado la mayoría de personas que están fuera de los Estados Unidos no hacen este pago una vez más, como le estoy diciendo no se lleven de mí, no se lleven, me gusta siempre un dicho que dice, no se lleven de una persona que está hablando en YouTube acerca de, de cosas legales para eso es muy importante que ustedes consulten a un contable, un experto en los taxes y le pueda ayudar, pero básicamente es esta la información general que nosotros vemos que muchas personas manejan así que nada, si ustedes tienen cualquier pregunta yo sé que muchas personas siempre están interesadas en esta clase de contenido no la pueden dejar en los comentarios y nada te damos las gracias por estar aquí una vez más con nosotros siempre para, para nosotros es un placer si le puedes dar like y si puedes compartir este video con cualquier persona que también quiera ingresar en este mundo de Amazon te lo vamos a agradecer mucho así que nada una vez más muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en una próxima Bye. chao